0: Mijn broer, onze Roger, die negen jaar ouder is, ja, die had mij eigenlijk uh, vanaf, vanaf dat klein was alleen maar de, de Rolling Stones en de Kings en de Who en, en Jimi Hendrix uh, en, en de, de Doors en wat weet ik allemaal ingelepeld. Wat ik ook enorm apprecieerde, maar dit was van een andere categorie. Dat is echt waar, ik kan het nog altijd niet goed omschrijven, maar ik kreeg het echt warm en koud tegelijk. Ik had, ik had boebels op mijn armen. Ik, ik dacht, wat gebeurt er, jongen? Wat, wat is dit voor iets? Dat kwam binnen ongelooflijk schoon. En ik dacht, ja, wat is dat? Ik wil weten, wat is dat? Wie is die zanger?
1: Wannes, een podcast in drie delen over leven en muziek van Wannes van de Velde. We praten met tijdgenoten, muzikanten en bewonderaars over de ziel van Wannes, zijn muziek en zijn liefde voor de taal. In Deze aflevering hebben we het over de teksten en de taal van Wannes. En over het Antwerps, de taal van zijn stad en zijn verleden.
2: Hier is een terug, er is een terug, met zijn moord en zijn twee handen. Hier is een terug, Hier is de zanger met zijn stem en zijn verhaal. Een muzikale donkischot der Ligelanden, op zijn duurtocht langs de wijgen van de taal.
0: Ik heb van eens ontdekt toen ik een jaar of veertien was, dus in, in, in 73 hoorde ik een lied op de radio, maar ik was eigenlijk zo, ik was mee iets anders bezig, ik was zo halve aan het luisteren naar de radio en ik werd aangezogen door een melodie en door een stem en dat was Wannes van der Velde, die zong het lied Beverlo. En ik dacht, tja, wat is dat? En de uh, radio wel luider gezet en echt mijn oor aan, 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 aan die bok <lacht> zo. Zo'n passepartout boksje. En uh, ik was totaal van mijn melk. Via via ben ik te weten gekomen dat het dus uh, was uit Mistero O'Buffo. En dan heb ik heb ik die plaat ergens gevonden, ergens in een platenstalk? Ik weet niet meer precies waar, maar ik weet nog, ik heb die direct gekocht. Ik heb het, uh, de platendraaier bij ons in de living afgebroken. Dat was zo Philipske, met twee boksjes ook. Ik heb die op, op mijn kamer gezet en ik ben die beginnen spelen. En ik heb die eigenlijk, denk ik, heel de nacht gespeeld. Lucas van der Einde leerde
1: Wannes al heel vroeg kennen. Begin jaren zeventig, toen hij zelf nog maar veertien was. Maar de muziek van Wannes heeft hem nooit meer losgelaten. En de jaren erop gaat hij vaak met vrienden naar concerten kijken.
0: Ik was altijd geladen na, na een optreden van Wannes. En dat heeft veel te maken natuurlijk met zijn muziek en met zijn teksten vooral. Maar ook zijn verschijningen, zijn, zijn, zijn manier hoe dat hij dat uh, performde. Hè? Hoe dat hij op het podium stond. Hij stond met zijn, met zijn teksten, met zijn liedboek. In zijn linkerhand stond hij te zingen... En die had een zonnebril op, hè, een Ray-Ban. Want, want die kon niet goed tegen dat licht. En dan zong die een echte uh, volksmuziek. En, en, en prachtig geëngageerde nummers over bepaalde thema's. En natuurlijk in zijn eigen gerijde taal en dialect. Maar dat kwam binnen onwaarschijnlijk. Ja, in dingen zingt hem het. Hè. In, in Hier is hem terug. Een muzikale gelaande. In zijn zeugtocht langs de wijgen van de taal. Maar taal is voor hem onwaarschijnlijk... Uh, dat, hij, heeft dat ook, hij heeft dat ook ooit, ooit gezegd. Hij zegt, ja, maar taal... Mensen, dat is, dat is het hoogste goed dat een mens kan hebben. Want daardoor... Wat wa, wa, kunnen wij niet bij gratie van de taal? Hè? Die communicatie, dat zijn de, de goden, zijn de jaloers op, op taal. Wij hebben dat als mensen. De goden, die... Die, 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 vinden dat, die vinden dat echt wel wel heel straf, dat we, dat we die taal
1: kunnen hanteren. En die taal, dat was natuurlijk het Antwerps. Voor Wannes is het altijd een vanzelfsprekende keuze geweest. Zingen in zijn eigen Antwerps. De taal waarvan hij elke schakering kende. Een
0: schakering die niet door iedereen werd geapprecieerd. Dat was ook de tijd, vergeten in de jaren 60, hadden iedere keer na het journaal... Hier spreekt men Nederlands, hè, met Joos hè? ...en met die, die Duitse scheper die er op de grond lag... ...en dan werd er mooi gepraat over hoe een bepaald woord werd uitgesproken. Hè? En maar dan zeiden hij van... zei hij, hoe kan dat nu? En ook zo dat ABN. Maar ABN, niet. Het is AN, want beschouwd zijn al, zei hij dan. Alleen algemeen beschouwd Nederlands. Die, die beschouwd was er al te veel aan.
3: Dat de open plaats in een school... ...waar in het vrije kwartiertje de kinderen kunnen lopen en spelen speelplaats heet en niet Koer.
1: Ogenblik... In de jaren 60 en 70 brengt de tv het algemeen beschaafd Nederlands binnen in de huiskamer. Hier spreekt men Nederlands, of Hollands zoals Wannes het noemde op school. Aan het dialect wordt de oorlog verklaard. Elke dag krijgt het volk strenge lessen in ABN om de verderfelijke taal van de ouders
0: en grootouders af te leren. De authenticiteit van de Wannes maakt ook dat zijn taal ook authentiek was. En daarom ook zo rijk, denk ik. Omdat het zo... Ja, dat was een eerlijke taal. Maar daar heeft hij wel moeten vechten. Maar langs de andere kant heeft hij natuurlijk ook wel heel zijn... Uh, hoe zal ik zeggen? Zijn, zijn kleur en zijn manier van zingen. En, 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 en ja, ik denk ook zijn, zijn gevoel van zingen uh, is, is, is mede bepaald door, door zijn afkomst. Door, zijn, door, door Antwerps. Hein? Door... door hey, het is een van de weinig, denk ik, die nog echt Antwerps kende. Want ja, er werd wel in Antwerpen aan gesproken, geklapt, maar ja, dat, heeft, dat, dat is niet dat is, dat is, dat is meer dat authentieke Antwerps van pakweg. 40, 50 jaar geleden, denk ik. Hè. Dat, uh, dat bestaat bijna niet meer, hè, denk ik. Stond te droemen om een Ik was
2: klappen met de Ik Stond te droemen om een dag. En
1: als u de de om Als Als de Antwerpenaar kon het niet anders dan dat Wannes zou gaan zingen... in de taal van zijn stad en zijn verleden. Zo had hij het ook bij zijn ouders gezien. Een van zijn beste vrienden, acteur Bob de Moor... herinnert zich in wat voor nest
3: Wannes opgroeide. Hij heeft zijn vader, dat heeft hem mij verschillende keren verteld was een goede zanger en die zong op café. En uh, daar werd ook dikwijls gevraagd, kom aan, zing eens. En dan ging zijn vader rechts staan en hij zong met zijn ogen dicht, zei de Wim. En dat was voor hem het voorbeeld. Uh, heeft, dat was dus, van in zijn jeugd heeft hij dat gekend. Zijn vader en moeder die zongen en meestal in het Antwerps, in de volkstaal, dat was een vanzelfsprekendheid. Daar dan moest je je niet voor schamen en met En als echte ras Antwerpenaar had hij een enorme blik op de wereld. Hij was dus een kind van de haven, dat mogen we nooit vergeten. Een haven, toen nog iets gedichter bij de stad dan nu, waar heel de wereld aanmeerde. Waar dus uh, Chinezen kwamen, waar uh, Afrikanen kwamen, noem maar op, uh, uh, Zweden, Nooren, Spanjaarden. Dat, en dat was eigenlijk normaal voor hem. Hij kende dat, hij is niet vergeten ook geboren boven een Spaanse wijnhandel... ...in de Zirikstraat, Le Comtois de Valence. Dus daar spreekt hem ook in zijn memoires over de geuren zelfs van Gerres en, en Malaga. Dat heeft hij van in het begin uh, ingeaafd bij wijze van spreken. En die flamenco-klanken moet hij hem ook af en toe gehoord hebben daar beneden in, in, in die winkel. Maar dat was allemaal de vanzelfsprekendheid zelf... Vanwege het feit dat dan een Antwerpenaar is, dat daar eigenlijk ook heel die wereld constant aanwezig is. En men spreekt Antwerps zoals men Engels spreekt, Duits. Men past zich aan naar gelang de mensen die men tegenkomt. En Antwerpen, de volkstaal zal ik het nu maar noemen, is de voertaal.
2: We veren voor een over de Zee. nooit je vrouwen mij over de Pijkel zie je over de Zee.
1: Via de Antwerpse haven komt de hele wereld binnen. Mensen in alle kleuren en met alle talen. In dat Antwerpen wordt in april 1937 Wannes geboren. Volgens het gemeentehuis heet hij Willy, maar zijn ouders noemen hem al snel Wim. En wij kennen hem als artiest natuurlijk, als Wannes. In zijn eerste jaren woont de kleine Wim met zijn ouders boven een Spaanse delicatessenzaak. Maar tijdens de oorlog komen ze terecht boven Café Cécile.
4: Zij woonden boven een café, in het centrum van Antprep, boven Café Cécile. Wat nog bestaat trouwens, het heet niet meer zo... Uh, maar zij woonden daarboven en het was het stamcafé, niet alleen van vader, maar van, van, van de, het hele gezinnetje. Want ze waren maar met z'n drieën, en vader en moeder. En Wannes was dan enig kind. De man die je hoort vertellen is Dre
1: Peremans. Hij heeft urenlang met Wannes van de Velde gesproken. Eerst voor radio-interviews en later ook als vriend.
4: En vader was daar een. een, een Gerenommeerd en een gereputeerd zanger. Ook moeder, eh, vader, zong, zong vooral eh, de socialistische strijdliederen die Wannes later ook geleerd heeft. En moeder was meer het, uh, ja, de, 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 de hits van die, van die jaren, hè, van de jaren 30, 40, dan begin jaren 50 nog. Heel de familie, langs kent,
2: grootvader, was een, een geliefd zanger. Socialistische liederen. Ja. Wat nu vervallen is tot smartlappen, die verhalende liederen uit het leven van de werkman. Dus mijn overgrootvader moet ook muzikant geweest zijn, moet accordeon gespeeld hebben en gezongen. Dus. En vader zelf ook, die was in, uh, in het café ook een uh, gegeerd zanger, die was ook specialist van socialistische liederen. Dus ik herinner me dat van zo de jaren tijdens en, en na de oorlog, daar werd zelf gezongen, dus er werd, werd gevraagd. Hij de leukenis, hij kom aan, Jacques. Mijn vader heet Jacques, dus. Hè. Jacques, de leukenis van werkman kom aan, ofzo. Bon, dat werd dan voorgedragen, hè. dus er was dus stilte, daar werd geluisterd, daar werd zelfs geweend. In het café met Roe Gordane blijven ze konden langer gaf, want een horlogen is er laaier in die minuten kruipen droog. Op de marmeren witte toffel in den donker mauve baan in gedachten zang der woorden in de schaduw zang der pijn. op de marmeren witte toffel in den donker mauve baan in gedachten zang der woorden het zou
1: in dat cafeetje zijn, in Café Cécile, waar Wallace ook zijn eerste publieke optreden gaf. Als zevenjarige zingt hij voor de Amerikaanse soldaten voor een paar repen chocolade. Een paar maanden na de bevrijding valt er alsnog een V1-bom op de wijk van Café Cécile en het gezin moet noodgedwongen verhuizen. Wannes kent de stad als geen ander. Wanneer hij niet te vinden is op café, hangt hij rond in de straten na bij de haven. Tussen de werkmannen en de prostituees. En al snel heeft de jonge Wim door dat hij daar met zijn gitaar gemakkelijk een centje kan bijverdienen.
4: Uh, er was zo een, een, een maat van hem, ook van de academie. Uh, uh, droeg dan gedichten voor, maar veel in het Frans. Schone, prachtige Franse gedichten. En hij begeleidde dat met gitaar. En hij speelde ook altijd Jeux uh, Interdits, die, die prachtige filmmuziek overigens. En dat maakte indruk natuurlijk. He. En in een van die uh, bordelen, cafés met maskers, <laughs> uh, kwamen zij dan als, als heel uh, die jonge lui, uh, 18, 19, misschien 20 jaar. En die, die, die madame van die cafés, die maskers van die cafés, vonden dat natuurlijk prachtig. En die sporden dan ook uh, de klanten aan om die jongens uh, fatsoenlijk te belonen. Zo van, geef die man een eens duizend frank, uh, En dan gingen die ja, op zo'n avond buiten met vijf, frank francs opzaak. Wat in die periode, begin jaren vijftig, uh, een behoorlijke vergoeding was. Wallace is als tiener volop bezig met gitaarspelen. En een van de leraren die op
1: zijn pad komt, is Frans van Haver. De beeldhouwer wordt al snel een mentor voor Wannes. Wannes gaat wel drie keer per week naar het huis van Van Haver om te luisteren naar zijn verhalen over kunst en ambacht.
4: En, en hij heeft daar om te beginnen uh, gitaar leren spelen, maar die man was ook zeer goed. Bekend met het uh, traditionele Nederlandse lied, waar toen bijna niemand nog zich mee bezig hield, maar Van Aver kende dat wel. En Van Aver heeft de interesse voor dat uh, oude Nederlandse lied uh, zeker doorgegeven aan Wannes. Later, veel later, uh, heeft hij nog liederen die hij geleerd heeft van Van Aver op zijn repertoire gehad. Het wie zie je
2: Begin met een oud je, nou, je man De man die uh... ...een enthousiaste raas beschrijft naar
1: Arabië. We moeten nou zingen in Antwerpen, zo weet. Het is Bertange Vlomsleekjes. Ne? Wannes schrijft later nog over dat moment. Het moment waarop hij die liederen voor het eerst hoort. De muziek heeft een totaal nieuwe kleur, vol ongekende nuances. Er raakt tot dan toe verborgen snaren aan. Het is daar waar Wannes zijn kweeste begint. Naar de ziel van de vergeten gezangen.
2: Ik heb 18 jaar heb ik mijn land verlaten, niet ik denk dat een naar een vreemde kust. Want in mijn land verwon ik geen boten en in het verre bestot er al mijn lust. Ik ga naar boord met al die vreemde looden, om me door dapper te gaan bereiden. En ik ga naar in die noeste kant, Arabia stond in mijn hart geplant. De
5: wind is al langs nooit om En ik weet dat mijn vader de radio altijd harder zette als het Wannes was, Ian, Vera Lien, Tweeën of The Strangers. Eén van de drie, dat is mijn muzikale opvouding geweest. Maar dan jaren later heb ik, heb ik uh, Wannes uh, leren kennen in, in hoogstage personen. Dat was de uh, een,
1: uh, een wereld die in open ging. Met heel een hele speciale mens. Axel Peleman is net als Wannes een rasechte Antwerpenaar. Maar hij is ook 30 jaar jonger en vooral een rasechte rocker. En toch kreeg hij ook de roeping om volksliedjes te gaan brengen in zijn eigen taal, het Antwerps. Uh, tot mijn grote verbazing begin
5: ik toen volksliedjes beginnen verzamelen. Uh, en. Uh, tot mijn grote verbazing ben ik naar het Stadsarchief geweest van Antwerpen en daar hadden ze van op muziek, hadden ze letterlijk, als shit you not, drie partiteuren van een 100, 150 jaar oud, de box van het volledige werk van de streintjes en voor is niks. Voor de rest hadden ze niks van muziek in de stadslaggeving. Dus ze zijn die dat beginnen verzamelen, En heb ik ja, letter, letterlijk duizenden documenten van mensen gekregen: handgeschreven dingen van 1800, en, van, nog partiteuren van, van nog ouder zelfs. Maar dan komt het dus voor de taak om iets te gaan spelen dat Wannes niet heeft bewerkt. En dat moeten moet we al vaak gaan zoeken. Dan deden echt effectief al duizenden partiteuren nodig om uit te kiezen, want en straffen is natuurlijk als je mij al het beste wel gaan lopen.
2: De bouwde boer, de perdemartgon, gillen, lillen, lillen, de perdemart die was <laughs> genoeg, gillen, lillen, buil en pil, kasten, lichtort en tele,
5: uh, die mensen die ik ging interviewen voor die volksleekjes, die hadden thans een piano staan De speelde de spelde Shalow. Shallow was wat teur, pakt een violetje, daarna speelde een trompet. En, uh, en die familie, die, die, die was ook... Die, die hadden ook de nonkels en de tantes en de grootvader en de, 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 de moeder en de vader... ...hadden ook hun eigen nummers die elke keer als er een, een speciale gelegenheid was... ...dan werd dat gezongen. Het is mij dat die mensen ook zo, al die nummers gewoon van buiten kenden... ...omdat die gewoon heel hun jeugd niets anders hadden gehoord als... ...allee, kerstmis, de moeder zingt aan nummers, de vader zingt aan nummers... ...de met mij zingt een nummer, een duet met, met de nonkel en, enzovoort... ...maar dat werd elke keer kerstmis gedaan, dat was niks anders. Dus uh, dat wordt dus
1: gewoon een zijn geweest... Wanneer Axel in een huiskamer Wannes aan het werk ziet, valt plots het besef wat een klasse-muzikant Wannes is. Als Wannes alleen bezig was, en vooral als,
5: als hij als als hem liet doen, dan viel me pas op een knappe muzikant dat was. Want hij is een goede songschrijver, hij is een, een, Maar de, 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 de bewerkingen die hem door gedeelde van, 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 van Bob Dylan, is fenomenaal. Vind ik, ik fenomenaal. Is... is uh, je moet dat niet zeggen over vertellen, maar is het, is het um, origineel waardig? Dat je van weinig cover kunt zeggen natuurlijk. En dan heb ik hem zien spelen voor 15 man en dat was uh, ja, indrukwekkend. weer. die living, dat was, dat was volledig... De, 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 de ruimte was gevuld met Wannes. Wannes was er en Wannes was de kamer. En de rest mocht blazen dat ze er uh, aanwezig waren.
2: Van het kanon. Je van met genoeg en achter muren achter papieren. Maar ik in alle keuren, alle
1: Wannes maakte duidelijk dat je het niet per se ver moet gaan zoeken. Misschien zingen we nog het beste in onze eigen taal. Dat was in zijn tijd niet vanzelfsprekend. En nog altijd is het een delicate kwestie. Dat heeft ook zangeres Mira, die les van Wannes kreeg, aan de lijve ondervonden.
6: Toen wij op studio de... Opdracht kregen, dat was elk jaar opnieuw van het eerste jaar dat je daar zat, kreeg je de opdracht van ja, je moet in het Nederlands schrijven. Je mocht in je vrije tijd zoveel schrijven in het Engels, want iedereen, bijna iedereen schreef in het Engels op dat moment. Je komt daar binnen als 18-jarigen of iets ouder soms en je, je wilt, of ik wilde echt wel met mijn muziek de wereld rond. Ik dacht, ik schrijf in het Engels, want hè, dan kan iedereen mij verstaan. Oké. Okay, dan krijg je die opdracht, je moet in het Nederlands schrijven. Iedereen zit dan aanvankelijk in zak en as. Oh my god, hoe gaan we dat hier doen? Want Nederlands is toch zo moeilijk. En dan voel je ook dat mensen in mijn, van mijn generatie waren heel erg aan het zoeken naar hoe kunnen we dat doen op een manier dat dat toch natuurlijk aanvoelt. Uh, want het algemeen Nederlands voelde voor ons op dat moment helemaal niet natuurlijk aan. En toen deden heel verschillende van mijn, van mijn studiegenoten uh, de oefening om in, om in een verkavelingsvlaams te zingen. Dus eigenlijk een soort tussentaal. En ik ook. Ik ben dat ook beginnen doen. En uh, dat was voor ons allemaal <lacht> de normaalste zaak van de wereld geworden. Toen de eerste cd's uitkwamen uh, waarop dat dus die tussentaal stond. Maar er kwam eigenlijk veel uh, reactie op van het publiek, zo, uh, van radioluisteraars. <lacht> die vonden dat dat niet kon. Dat was heel raar. Maar ook omgekeerd. Op het moment dat ik dan begon te schrijven in het Algemeen Nederlands, dan kwam er iemand naar mij die zei: Waarom zing jij nou ineens zo proper? Ja, oké. Okay. <laughs> dan voel je op dat moment oké. Okay, dat, dat is iets dat voor mensen heel, vaak heel persoonlijk uh, een connotatie heeft of zo. Ja, een taal is ook maar een middel hè, om een. Om een om een doel te bereiken, namelijk de mensen raken, dat is, dat is het allerbelangrijkste. De mensen raken en hoe graag gaat doen, doet, welke middelen je gebruikt, je bent gewoon helemaal vrij om dat te doen. Maar
2: met een tijd, staar op de spuit, ontlist een hand van de straat.
1: Maar de lessen die Mira van Wallis kreeg in de studio... geven haar duidelijk de kracht om vooral haar eigen ding te doen. En tegenwoordig ook het ding van Wallis.
6: Dit is het nummer dat ik eigenlijk wil gaan coveren vo voor de toekomst. Dus als we terug kunnen spelen... zou ik heel graag dit in de setlist opnemen. Dus het is Groenendaal. Een, uh, een nummer oorspronkelijk van André Bialek maar uh, vertaald en opnieuw gearrangeerd door Wannes van de Velden. Verlichter planetaire schane Staven de nevels dun verba In den depot slapen de trailers Dat is dus echt... ah oh, Mira, mag ik het u gemakkelijk pakken?
2: Verlichter planetaire schane Stoeien we de ons dun verbaai? In de depauze lopen de treinen, lamperen zwogen, zaai onzaai. de dan rijst de man boven de boemen, lekker oranje zonder tijd. Ze pijlt de schade van ons dromen, zonder plezier en zonder spaar. Toet is desert, toet is normaal, die lam hangar, de groene dag.
7: die muziek is iets die, die in periodes van mijn leven altijd, sommige periodes heel lang is, dan laat ik het weer even los en dan komt het altijd weer terug. Maar het is iets, het is staatloos, die muziek. Een aantal songs zijn gelegenheidsongs, zijn, zijn echt, echt over specifieke momenten geschreven. Maar uh, ja, heel veel van zijn poëzie is, uh, ze reizen. het is gereisd daarin. Je ge, ge, ge kijkt even door zijn ogen naar de wereld. En dat is zo'n rijke manier, zo'n geraffineerde manier van kijken. Dus, uh... Door dat zingen in zijn eigen taal weet Wannes
1: een eigen wereld en een eigen blik over te brengen op zijn luisteraars. Ook Stef Camille Karlens ziet zichzelf nog regelmatig verdwalen in de liederen en teksten van
7: Wannes. Wacht, ik had hier niels gewoon. gewoon. Uh... Ja, dat is misschien een beetje te lang. Maar hoe dat hij zegt... Eh, mijn wereld was een eiland tussen middeleeuwen en nieuwe zakelijkheid. Bewoond door een handvol dunne kosmopolieten met zeezout op hun tong. Als kind woonde ik in de buurt van het vleeshuis. In, in het Sint-Paulus-kwartier. Ja, en dan gaat, wijd hij daar over uit. Dat is sowieso prachtig. Maar dat vind ik heel schoon... Eh, ik bevond me als het ware op een scharnierpunt tussen de middeleeuwen en de nieuwe zakelijkheid. Dat, dat vond ik heel schoon, um, omdat hij spreekt ook over die buurt als een, een buurt met heel veel samenhang. Een volksbuurt waar, uh, ja, waar toch een specifieke cultuur uh, leefde. Het is zich weerspiegeld ook in zijn dialect, denk ik. Uh, mijn grootmoeder sprak ook nog da dat soort antwerps, echt dat... He, want ik heb ook een, een Antwerpse tongval. Maar die, dat echte pure Antwerps... Dat, dat was een taal, een heel rijke taal, vol, vol prachtige beeldspraak. En dat geldt voor elk Vlaams dialect, denk ik. Elk Europees dialect waarschijnlijk. En uh, ja, de, de, de cultuur en de ziel van de mensen was weerspiegeld in dat, in dat dialect. Allee, dat is een van de dingen die hem typeert. Uiteraard is die liefde voor die stad... He, voor Antwerpen sowieso, maar voor de stad in het algemeen. He. Dat is de stad, als in, in zoveel facetten heeft dat die beschreven. Ook Charleroi, dat, dat nummer Charleroi. Als je die stad, Charleroi zelf, binnen wat op zich eigenlijk een heel schoon stad is. He. Dat centrum is heel schoon van Charleroi. Met die, met die, met die bomen, met die kassai die er nog liggen. En, uh, maar, maar als je, als je van dat de straden afrijdt en gerijdt, dan komt er eerst langs al die... die, die, die ja, niet ruïnes, maar al die ja, soort spoken uit verleden die daar staan. En dan stil lang kom je in de kern terecht. Maar hoe dat, dat, dat zo schoon beschrijft... Het zijn rare woorden voor te gebruiken, maar die... De, dat, is, dat, 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 dat is een reus, hè. En een reus die blijft groeien, hè. Poep een
2: in de wallen op een maartse heb ik moeten een stad gevonden die op mij te wachten lag. Laat ik een zochte minorissen met warmhanden. Klimmend langs de stalen straten zijn ik erin opgegaan. Er komt allen tussen duizen, die door stilte dromen staan. En langs winkels, met een van alle landen. En de vaderlandse regen, zit sacré drach nationaal. Die vringt de lakke zegen, enorm de de het lak naar De witte wolken, Vlaarden, flirten met de
1: van de maan. Dit was Wannes, een podcast van Radio 1 en Museum Vleeshuis Antwerpen. Wil je meer weten, ga naar wannesvandevelde.be en radio1.be. En beluister zeker ook de andere podcast van Radio 1. Volgende keer in Wallis. Er uh, zijn mensen geweest die in het buitenland die zeiden: Ja, ik heb, ik heb een LP van Wallace van der Velden en er staat Eugen Bervoets op. Ik zeg: Ja, ik ben dat. Nee, nee, echt. Ja, het werd natuurlijk euh, buiten zijn bedoeling om. Werd het een, een, een
3: radiohit, zeg maar? Dat, dat zijn eenmalige geesten die eventjes onder de mensen zijn en dan, poeh, God weet, misschien is die kat.